0: Doe nou één keer op een dag iets wat de klant niet verwacht. Uh, en dat betekent dat je de hele dag ook uh, anders kijkt naar kansen die zich voordoen. De
1: leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dit is Denk Tank, de podcast van Denk Producties. Met Hans Jansen en Koen van Huigenvoort. Dag Hans. Hallo Koen. Hi. Hey, iedere eerste maandag van de maand een inspirerende spreker in Denk Tank... En vandaag is dat Jos Burgers. Waarom Jos? Nou, Jos is dé grootmeester in klantgerichtheid. Hij
2: schrijft daar boeken over, hij geeft daar heel veel lezingen over. En als iemand weet hoe je het beste uit je klanten kunt halen en daar zelf ook nog veel plezier aan kunt beleven, dan is het Jos Burgers. Mm -hmm, mm -hmm. Verplichte kost voor iedereen die een klant heeft.
1: Wat heb jij bijvoorbeeld ooit uh, geleerd van Jos? Ja, Jos
2: is heel erg van de kleine interventies. Dus wat moet je doen om klanten dag in dag uit aandacht te geven en te belonen voor hun betrokkenheid? Wat wij bijvoorbeeld doen is als wij een seminar hebben en iemand geeft een onvoldoende. Mm -hmm. Dat gebeurt wel eens een keer. Dan bellen we die persoon Nou, Dat doe ik. Dat doe jij. Dat heb ik gedaan wow. naar aanleiding van lessen van Jos. Als je een klant hebt die niet tevreden is, nou dat, dan moet hij even, even gewoon daar uh, ruimte voor krijgen. En dan moet je dat gewoon eens eventjes lekker. Uh, uh, als directeur moet je dat gewoon doen. Mm. En de eerste keer denk je: oh damn, moet ik dat doen? Maar het is heerlijk. Ja? Het is fantastisch. Ja. ja, want je hoort echt dingen die je wel wil horen. Mm -hmm. En mensen hebben zoiets. Ik heb een evaluatieformulier ingevuld. Oh, lezen jullie dat echt? Ja, natuurlijk lees je dat. Dus het geeft me ook als jouw bedrijf zijnde. Mensen krijgen bij ons altijd een revanche dan, dus een ander seminar. Als ze dat uh, nog graag willen. Uh, en het werkt gewoon echt. Het, het, het kweet gewoon betrokken klanten en het verbetert de relatie meteen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, wat je in ieder geval leert vandaag in DenkTank is waarom je bij klanten de vraag achter de vraag moet achterhalen, uh, hoe je fans maakt van je klanten. Nou, volgens mij wat jij nou net zegt, daar maak je volgens mij een fan mee. Toch stiekem, ook al heeft iemand onvoldoende gegeven. Uh, toch? Ja, ze zeggen wel dat een klacht is een kans, maar ja. dat is dus echt zo. Ja, ja, ja dat vind ik ook wel. Ja. En waarom je geen korting moet geven? Lekker he? Theatis, oh, Ja, het is ook goed om te weten. Hier is mijn gesprek met Jos Burgers.
0: Jos Koen,
1: van harte welkom. Dank je. Fijn dat ik hier mag zijn. Jouw vakgebied zijn
0: klanten, klantgerichtheid. Wat is volgens jou de definitie van klantgerichtheid? Uh, de kern van klantgerichtheid is voor, voor mij helpen. Dat is één woord. Klanten willen één ding. Dat is geholpen worden. En doe je dat extreem goed, dan help je ze extreem goed. En waarmee help je ze dan? Uh, je helpt ze met... Uh, het oplossen van hun probleem. Het uh, zorgen dat ze ergens plezier aan beleven. Uh, ja, het bekende pain uh, pleasure principle... Wat, zoals de dat noemen... is uh, mensen willen gewoon minder pijn, minder ellende, minder sores. Hmm. En ze willen meer lol, meer plezier, meer uh, pleasure. Dus uh, minder pijn en meer pleasure. Dat is eigenlijk de kern. Daar komt het bijna altijd op neer. Of je nou iemand wilt uh, laten, laten besparen, bijvoorbeeld... Uh, nou dat is fijn, dat is uh, plezierig, geld besparen, of, uh, ja, maar, ja, maar daar komt het in de kern natuurlijk altijd op neer, dus klantgerichtheid is voor mij helpen en in zoverre vind ik dat ook nuttig dat ik voor mezelf dat woord ooit uh, heb omarmd, van daar gaat het om, omdat je daar dan heel veel dingen aan kunt koppelen, namelijk uh, wat dan als je iemand niet kunt helpen bijvoorbeeld, wat doe je dan? Ja. Nou, dan, dan, dan uh, krijg je dus een situatie van denken in mogelijkheden, in oplossingen als iemand niet kunt helpen. Dus ik kan je niet helpen, maar ik ga het toch proberen. K kijken wat ik voor je kan doen. En helpen is ook uh, bijvoorbeeld uh, de vraag achter de vraag achterhalen. Dus als iemand iets vraagt, en laat ik het anders zeggen. Uh, klantgerichtheid en helpen is vooral niet datgene doen wat een klant vraagt. Oké. Okay. Mm. Maar het is doen wat hij nodig heeft. En dan help je mm. hem echt. Ah, en hij is niet altijd geholpen als je gewoon doet wat hij vraagt.
1: Oké. Okay. Dus eigenlijk moet je ook een klein beetje uh, eigenwijs zijn.
0: Als, uh, ja, ja, je moet niet eigenwijs overkomen. Nou oh ja, dat is weer wat anders. Maar ja, het wel zijn. En Dus bijvoorbeeld door, door een, een klant zegt van... Kun je me ook helpen aan uh, 200 stuks uh, uh, thermisch verzinkte schroeven, zo en zo? En nou, dan kun je zeggen, ja dat kan. Wanneer je wil iets hebben, punt. Ja, en je kunt hmm. zeggen, nou dat, ik denk, daar kan ik je zeker aan helpen. Maar ik even vragen, wat ga je er precies mee doen? En als die klant dan zegt, nou, ik ben van plan dat en dan dat... zeg je, oh, wacht even, dan heb ik nog iets beters voor je. En dan help je hem dus beter... door niet te leveren wat hij vraagt. Dus wat, wat bij een zegt? van mijn adviezen... Uh, aan, uh -huh. aan mijn publiek of aan deelnemers... aan seminars is ook altijd... Uh, geef geen antwoord op vragen van klanten. Uh, want als een klant iets vraagt... en je geeft gewoon antwoord... dan ga je niet op zoek naar de vraag achter de vraag. Oké, okay, dus als een klant een vraag stelt... dan ja. stel jij eigenlijk een vraag terug. Dan ja, stel ik het antwoord uit...
1: Dus oh ja. ik beloof
0: wel dat er een antwoord komt. Mm -hmm. Dus als een klant een vraag stelt. zeg ik wel. Uh, nou, Dan vertel ik je zo. Of zal je dat zo uitleggen of toelichten. Maar je, vraagt, je, je stelt die vraag natuurlijk niet zomaar. Of je vraagt dat niet zomaar. Of mag ik vragen. Wat is dan precies je doel of je plan met. Nou, dan ga je dus op zoek naar de vraag achter de vraag. En dan gebeuren er twee dingen. Eén is uh, helpen. Zoals ik zei. Je, kunt dan, je gaat dan iemand beter helpen. En twee is. Je krijgt ook een gunfactor ter plekke, omdat op het moment dat je iemand uh, met een wedervraag een vraag stelt, dan toon je aan dat je interesse hebt in hem of in haar, uh, meer dan gewoon, uh, ja, ja je hebt, jij hebt euro's en die spaar ik. Dus dat komt goed uit. Ja? Dat ja. is eigenlijk normaal handel. En, en nu zeg je, nee, wacht even, ik wil me graag even verdiepen in wat jij zoekt. En dan krijg je een ander soort dynamiek waarin de ander denkt, oh, wauw, wat fijn. Het klinkt ook wel uh, als
1: meer werk eigenlijk. Want stel je voor, je hebt een bedrijf wat echt heel goed loopt. Hè? Ja. En de klanten die vallen eigenlijk vanzelf binnen. Dan is het misschien de uitdaging om dit te doen. Terwijl je ook kan
0: zeggen, nou ja, hij wil gewoon dat hebben. Of zij uh, ja. lever het maar. De uh, ja. volgende klant. Ja. Nou, ik heb dus niets tegen als iemand uh, eruit is wat hij. Wil, want die zoekt. Okay. En iemand gaat naar internet hmm. en die klikt aan: Ik heb dit. Stel, dat ik een, boek, een nieuw een boek, ik zie juist een boek, denk: Oh, wauw, hé, hey, dat moet ik hebben. Uh, nou, dan ga ik naar managementboek.nl bijvoorbeeld en dan uh, bestel ik dat daar. In drie seconden heb ik het uh, geklikt en klaar en dan ben ik klaar. Komt het boek eraan. Dus dan. Op dat moment verwacht ik niet dat zij mij gaan vragen. Ja, weet je wel zeker dat je het wil enzovoorts. Hè. Maar daar komt ook niet een, een menselijke factor aan te pas. Maar zodra er mensen in het geding zijn. Met uh, in business to business of in een winkel of in een showroom. Of in maakt het even niet uit, wat voor setting. Ja, dan krijg je een ander soort dynamiek. En niemand wil zeg maar met de oom
1: zijn. Die alleen maar vertelt op een verjaardagsfeest. En nooit vragen aan jou stelt. Precies. Dat is eigenlijk wat
0: je zegt toch? Ja, precies. Die irritante oom die ja. alleen maar over zichzelf praat. Ja. Ik, ja, precies. Ik, ik noem het wel eens... als jij op maandagochtend uh, op de zaak komt... en je staat bij de koffieautomaat... en iemand vraagt aan jou... Uh, hey, hoe was je weekend? Dan bedoelen ze te zeggen... of vragen ze hoe het mijne was.
1: Mm -hmm. Oh ja, ja. Maar, precies, maar als jij dan tien ja.
0: minuten vertelt hoe je weekend was... dan hebben zij geen tijd meer om te vertellen... hoe hun weekend was. Ja, ja.
1: Dat zei uh, je volgens mij ook op de psychologie van het overtuigen... Uh, toen jij daar op de planken stond. Wat zei je nou ook alweer? Even denken um, uh, dat als je thuis komt... Dat je, ook al heb je een hele drukke dag gehad, je bent bij het seminar geweest. Dus hij vraagt toch eerst even aan je partner, hoe was jouw dag? Ja, en Hè? dat
0: moet ik ook zelf uh, echt vaak bewust doen. <laughs> en, en, nee, maar dat ben ik ja. gewoon heel eerlijk in. Ja. Want, want dat is in feite natuurlijk de kern. Uh, ben je, zoals Jan van Zetten dat altijd noemt, uh, ja, ben je geïnteresseerd of, of ben je vooral interessant? En, en je bent vooral interessant als je jezelf boeiend vindt. En dat is een, best een groot risico.
1: Dus eigenlijk is klanten helpen, klantgerichtheid is voornamelijk voor een groot deel, als ik jou zo hoor zeggen, ook gewoon echte oprechte interesse tonen ja. in wat die klant nodig
0: heeft. Ja, ja precies. Ja. Door niet meteen te reageren en, en uh, wat die vraagt. Daar komt, daar komt nog iets bij en dat is vaak bespaart het ook tijd en ellende. Want je kunt hmm. natuurlijk zeggen, ah, doe nou maar gewoon wat iemand vraagt, hmm. maar dan krijg je de volgende situatie. Uh, laten we een, een interne klant pakken tussen afdelingen onderling. De ene afdeling belt de ander en zegt, kunnen jullie voor ons een overzichtje maken van dat en dat en dat? Ja, dat kan. Wanneer wil je dat hebben? Morgen. Oké, okay, komt eraan. Volgende dag komt er een overzichtje. Bellen ze weer op van die afdeling. Ja, ik heb je nou dat overzichtje van jou, maar ja, daar kan ik niet veel mee. Hmm. En dan zeg je, ja, maar dat vroeg je. Ja, dat kan zijn, maar je kan hier niks mee. En hoe komt dat dan? Je hebt dan gedaan wat iemand vroeg. En je hebt niet gezegd, euh, nou, de overlegste je kan ik je maken, maar waar ben je precies mee van plan? Hm. En als iemand zegt, nou, ik ben dat en dan dat plan, dan je zegt, oh, wacht even, maar dan kun je beter iets anders hebben. Dat heeft dus ook weer te maken met vraag door, vraag achter de vraag. Euh, en, en ja, geef dus niet te snel een eerste reactie. En het bespaart dus vaak ook tijd en gedoe later.
1: Hoe kan het nou, Jos, dat heel veel mensen de klant centraal hè, in, in uh, bijvoorbeeld hun... Uh, een kernwaarde. Ja. Uh, hoe, hoe kan het nou dat, dat veel bedrijven dat in een kernwaarde hebben
0: staan, maar niet toepassen? Heel vaak uh, draait het echt wel om de klant. Het is ja. echt wel zo dat mensen vinden dat de klant belangrijk is. Uh, het is niet zo dat dat niet is. Maar het is vaak de waan van alle dag. Het is mm. druk. Dus ja, pff, oh, er komt er weer een klant met een vraag. Uh, het, het heeft ook te maken met... Ja, nou, ga ik iets gevaarlijks zeggen? Oh, <laughs> het heeft ook te maken met uh, mensen zijn toch vaak in eerste instantie uit op euro's. En niet zozeer op A, we gaan klanten fantastisch helpen. En B, dan gaan we vanzelf heel veel euro's binnenkrijgen hier. En ik geloof in dat tweede, dat het zo werkt. En vaak is men toch nogal... Ik zal even een heel, heel, heel concreet uh, misschien wat... Ja, een, een, een voorbeeld geven wat misschien heel veel twijfels oproept. Stel, je krijgt een potentiële klant en die vraagt iets wat jij niet hebt. Of ja. Ja, wat je niet echt hebt. Ja, iets wel wat erop lijkt, maar het is niet helemaal. Als je dan echt oprecht een klant helpt... dan zeg je, ik heb twee concurrenten en die hebben dat wel. En ik zal je de namen geven, want dan ben je geweldig geholpen. Dan ga je iemand geweldig goed helpen. Maar dan, ja, nul euro's. Ik hou er wel een fan over gunfactor. Mm -hmm. De kans dat ze de volgende keer bij je kopen is heel groot. Maar ja, dan heb je geen euro's. En veel bedrijven vinden dat al een... Uh, nou, dat vinden ze niet al te best idee. Ja, je hebt de, bent gen en iemand zoekt een bril, een type wat jij niet hebt. En je zegt, nou, ik heb hier nog twee collega's in het dorp. Die hebben hem wel. Dat, dat, uh, vind, dat, uh, dus dan is er een soort gerichtheid op euro's. Maar ah, ja, de klant staat wel centraal. Als die... Als een soort wandelende pinautomaat binnenkomt lopen. Ja. Maar als dat niet is. Ja. Dan gaan we hem niet helpen. En er zijn natuurlijk fantastische uh, voorbeelden van bedrijven. Die dat wel doen. En ik probeer dat zelf ook toe te passen. En ik heb zelf ook geleerd dat. Maar dat heel veel heeft gebracht. Een concreet voorbeeld. Er is een organisatie. die ben ik uh, geweest voor een verhaal. Uh, die vragen mij een jaar later weer. Want die zeggen. Oh, de, onze leden of onze franchisers. Of weet ik wat. waren zo enthousiast over je. We, we willen je graag weer uitnodigen. Voor onze kerstbijeenkomst. En dan is mijn antwoord. Dat kunnen we beter niet doen. Want het wordt niet beter dan vorig jaar. Uh, de verwachtingen zijn nu hoog. Ik heb het beste gegeven voor jullie mensen. Ik heb nog wel meer verhalen. Maar die zijn iets minder weer relevant voor jullie mensen. Want het meest hmm. relevant heb ik verteld. Dus kunnen we kunnen het beter niet doen. Ik kan beter een van mijn collega's adviseren dat die komt. Dus dan raad ik mezelf af in het belang van de klant. Skeptici die mijn verhalen niet geloven. En, dat, en die niet denken dat het zo werkt, die dus denken: het gaat uiteindelijk gewoon om euro's, die uh, zeggen dan: nou, zeggen meestal ook dat niet tegen mij, maar achter mijn rug om tegen anderen, uh, die zeggen dan: ja, die Osburgers, ja. Die kan dat makkelijk zeggen. Want dat zegt hij natuurlijk gewoon omdat hij druk heeft. Daarom kan hij zich ja. dat permitteren. Maar mijn reactie is dan: nee, daarom heb ik het druk gekregen. Hmm. Ja, ja, ja. Vanwege die aanpak. Precies. Ik geloof er dus in dat ja. je oprecht helpt. Dat ja. je dan druk krijgt. En dat je dan heel veel euro's gaat verdienen. En, uh, en dat is wel een. En zeker bij grote bedrijven waar het draait om kwartaalresultaten. Ja. Weet je wel, uh, Q, Q3 moet weer zoveel opleveren. Want uh, beursje noteert en we moeten. Nou ja, en dan wordt het wel lastig. Om te zeggen we gaan hier uh, allereerst voor de klant en dan vervolgens zien we wel hoeveel euro's dat vervolgens oplevert. En dat, daar zit hem denk ik de crux van stellen we hier een klant centraal of niet. Dus ik maak natuurlijk ook heel vaak mee dat er een, een directeur op een, op een stoeltje gaat staan en dan voor die massa staat. En dan zegt van begin van het jaar ja we, hebben, we zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Uh, dit, dit wordt het jaar van de klant. Nou, dan zie ik die hele zaal kijken van, uh, nou, uh, fijn als het uh, jaar voorbij is, dan hebben we dat weer gehad. Ja. Kunnen, we... Kunnen we weer eurogericht zijn. Ja, precies. Ja. Maar er gebeurt dan uh, niet echt iets. Dus ik, ik, ik denk dat, dat dat in ieder geval is één van de redenen.
1: Dus jij zegt eigenlijk, ja, het is kip of ei verhaal hè? Ja, ja, ja dat klopt. Komt het nou dat je rekening ja. niet kan betalen omdat je eurogericht bent? Ja, het, het, er zijn veel ZZP'ers, ondernemers, die toch moeite hebben om genoeg euro's binnen te halen om al hun rekeningen te, te betalen. Ja, en de vraag
0: is: als ze dan bij een potentiële opdrachtgever zitten en ze zijn zo euro-gericht eh, en ze zijn dus zo gretig, of dat dat niet juist eh, het wantrouwen versterkt om met zo iemand in zee te gaan en te denken: ja, 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 ik weet het niet, die wil iets te graag. He, dan heb je een beetje het gevoel bij die, bij die keukenverkoper, weet je wel. Dat je denkt, nou, die haalt alles uit de kast om mij maar te laten tekenen. Ja, ja nou, dat ga ik ja. vandaag zeker niet doen. Dus de vraag is, en ik, de moeilijkheid bij dit soort dingen is, je kunt het natuurlijk niet echt bewijzen. Overigens, je helpt me wel, in zoverre weer, uh, nu Koen. Ja. Uh, ja, ik gebruikt het woord eurogericht. Ja. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Want het is wel de mooie tegenhanger van klantgericht. Klantgericht mm -hmm. of eurogericht. Ja. Dus je mag hem gebruiken. Dank je. Die, misschien moet ik die eens gaan uh, toepassen. Het zet wel aan denken, eurogericht of klantgericht. Dat vind ik ja. wel mooi.
1: Ja, ja, persoonlijk denk ik dat, dat, dat het dat een het soort van... Het is ook leren. Hè? Ook vertrouwen krijgen in jezelf.
0: Nou, dat is het ook. Dat want, je durft. Dat ja, je zo dat, moedig bent ja, van... Nou, nee, wij kunnen het niet. Precies. Ga maar de concurrent. Ik, ik, ik vertel mijn publiek wel eens het uh, voorbeeld van, van uh, Zappos. Een Amerikaanse ja. grote internetspeler. Een miljard uh, dollar omzet. Die echt als filosofie heeft... Wij helpen klanten. één, En we doen er zo nu en dan ook schoenen of kleding bij. Dat is een totale omkering van denken. Maar dat de bedrijf gaat er fantastisch goed. Ze geven weinig kortingen, ze adverteren weinig. Uh, het draait geweldig. Uh, maar die gaan dus zo ver. Als er een klant belt met het customer loyalty center, heet daar het uh, contactcenter, uh, en ze bellen met een vraag over schoenen, omdat ze die niet kunnen vinden op hun website, dan heeft elke medewerker aan de telefoon uh, heeft vroeger het recht, nu inmiddels de plicht om de klant mee te nemen naar drie websites van concurrenten... tot ze die schoenen hebben gevonden. Wauw. Want de filosofie is, die dames achter de telefoon... die weten alles van schoenen. En die weten dus ook wat de concurrent heeft... en waar ze te koop zijn. Waarom zou je de klant daar niet mee helpen? En waarom zou je zeggen, sorry, daar kan ik u niet aan helpen? En, zoek, en die klant mag het uitzoeken, terwijl jij gewoon weet... en de klant komt er toch achter. Maar hun filosofie is, één, we helpen klanten. Twee, we doen ons er nu en dan ook schoenen bij. En dat is echt een hele omkering van denken... Hoe weet je nou of hoe kun je hard maken dat klantgerichtheid rendeert? Ja. Zijn jouw ideeën er al uh, Ja, uh, niet. Niet? <laughs> nee. Oh. nee, vertel ik ook altijd eerlijk. Oh. Ik zeg er altijd eerlijk bij. Wat ik beweer is, val, vrij, valt uh, vrijwel niet te onderbouwen. Het is een soort geloof. Je gelooft erin dat mm -hmm. het zo werkt of je gelooft daar niet in. Ik ken ook genoeg mensen die zeggen... Ik, oh, ik denk gewoon niet dat... Ik geloof niet dat dat zo werkt. Nou ja, dat, dat mag voor mij. Maar ik kan het moeilijk bewijzen omdat je dan namelijk... Uh, wetenschappelijk gezien een identieke situatie moet pakken... Ja. van twee ja. exact dezelfde bedrijven... waarvan ja. eentje vijf jaar lang die filosofie aanhangt... van eurogericht. Laten we het zo, hè? Dat is al een hele mooie. <lacht> en, uh, en, en, schrijf hem maar even op. Hem, <lacht> nee, schrijf, je, je hebt je blokje meegenomen. Ja, nee, die ook ook wel. Okay, okay. En vijf jaar lang klantgericht en andere. En ik heb wel eens ooit gedacht... toen ik ooit dacht over wetenschap uh, promoveren... misschien ooit studie doen... heb ik wel eens ooit gedacht van... ik pak gewoon twintig winkels. Van de Vodafone of van de KPN, of weet ik wat. En ik ga met KPN praten. En mag ik tien van jullie winkels een nieuwe, uh, uh, zeg maar, zienswijze, introduceren over klantgerichtheid. Tien andere uh, niet. We gaan ze volgen gedurende drie jaar. En we gaan kijken wat is de verandering in resultaat gedurende drie jaar. Maar dat blijft wetenschappelijk gezien altijd lastig.
1: Ja, er zijn zoveel dingen waar we over met jou kan spreken, want. Ram, pam, 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 Jouw nieuwe boek komt eraan. Je vijftiende boek. Ja,
0: klopt. Wauw. Ja, ik stond er zelf ook van te kijken toen ik ging tellen. Niet ja, te Je zult zeggen van ja, dat weet je toch wel. Maar ja, de eerste boeken is natuurlijk al 20, 22, 25 jaar geleden. Dus je hebt niet meer precies zo scherp. Maar ik kwam ja, er nu achter ja. dat het echt vijftiende is, ja. Een van ja. die boeken gaat ook over het maken van fans van je klanten. Ja. Hoe doe je dat dan? Door een kleine verandering aan te brengen in je dagelijkse gewoonte. Uh, mijn stelling dus is dus eigenlijk van, als je te veel wil veranderen, dan gebeurt er niks. Uh, en mijn uh, laatste boek, wat dus uitgekomen is twee jaar terug, uh, of in 2017, uh, één fan per dag, gaat dus over, doe nou één keer op een dag iets wat een klant niet verwacht. Uh, en dat betekent dat je de hele dag ook uh, anders kijkt naar kansen die zich voordoen. Mm -hmm. Dat is voor veel mensen al een geruststelling. Oh, fijn, dus hoe... Hoeft, niet alles hoeft anders hier ja, de hele ja. dag. Ja, precies. Gewoon één ding. Eén ding. En dat is waarschijnlijk al moeilijk genoeg. Nou, dat is bijvoorbeeld: een klant belt met een vraag. Ja. Uh, die loopt ergens tegenaan met, met producten, diensten, weet ik wat, die van jou, jou heeft. En, uh, en die zegt: Ik krijg dat maar niet uh, opgestart of uh, gereset. Of uh, hoe, hoe moet ik dat doen? Of, nou, je helpt die klant. En dan kun je zeggen: Nou, ik heb hem geholpen, klaar. Maar mm -hmm. je kunt ook denken: Wacht even, als ik die nou overmorgen bel, dan is dat een onverwacht telefoontje. Die, en je belt die klant en je zegt, ik heb je een telefoon gehad eergisteren. Ik was zomaar benieuwd, werkt het nu wel? Of heb je nog hulp nodig? Was er misschien iets anders wat nu niet uh, goed ging of wat dan ook? En dan denkt die klant dat jij zomaar nog aan mij denkt. Ongelooflijk. Mm, ja. En dan maak je heel veel indruk met dat ene belletje. En, en, en de rest van de dag. Maar je hoeft dus niet al je klanten terug te bellen. Maar je doet er gewoon één. Oké. Okay. Mm. Maar dat is hetzelfde als je, je hebt een winkel. Uh, iemand komt uh, uh, klagen over iets. Of die zegt, ja, ik heb vorige week hier een, uh, een, een meloen gekocht of zoiets. En die bleek, thuis gewoon, die bleek gewoon niet goed te zijn. Uh, ik heb hem uiteraard niet mee teruggebracht. Ik heb hem gewoon weggedaan. En ik hoef ook niks te hebben. Maar ik denk, ik meld het maar even dat jullie het weten. Normaal gesproken, oud gedrag is... Uh, oh, mooi, hoeven ik hoef niks te doen. Mm -hmm. Want de klant geeft zelf aan, nou, ik hoef verder niks te hebben. En je kunt ook denken, wacht even, maar deze kans pak ik... Want die klant is zo aardig om het ons te komen melden. Ja, die geeft ja, ja. zelf aan dat hij niks hoeft. En nu ga ik even een, een trosse, verse witte druiven pakken. Doek in een zak. Ik zeg, hou je van witte druiven? Ja, nou alsjeblieft. Om het een beetje goed te maken. En dan heb je er die dag weer één fan bij. En de rest van de dag doe je gewoon je werk.
1: Dat is dus de kans. Hè, pak die je, je maar, maar
0: die kans pak je pas als je je een ja. uitdaging stelt. Ja, je moet het wel zien. Je moet, het is wel even een andere gedachte. Je moet zien gebeurt pas... Als jij een, een plan hebt in je hoofd, ga je ineens andere dingen zien. Als ja, jij een ja. plan hebt met een auto te kopen, en je denkt mmm, misschien, ja, wat waardoor, Audi Audi's toch wel, kijk, wel mooi. Dan zie je ineens vanaf die dag al die Audi's rijden en dan denk je, hey, wat is dat precies voor? En, oh, dat is een 6 en dat is een acht en dat is een vijf. En, en, uh, dus die, die kansen, die zie je wel, uh, ook om klantgericht te worden en om klanten uh, extreem goed te helpen. Op het moment dat je dat hebt voorgenomen te doen. En ja. al helemaal natuurlijk als je zegt, we zijn met z'n vijven. We hangen een lijstje in de kantine op bij de koffieautomaat. En daar staan er onze namen achter met maandag tot met vrijdag. En je zet een kruis als die dag is gelukt. Ja, dan, dan ja. gaat er iets ontstaan van, hé, hey, wat leuk. Uh. Ja, er zijn
1: zoveel kleine, kleine winsten te behalen. Waarmee je een groot resultaat kunt boeken. Ja. ja kle of
0: kleine dingetjes die je doet, die een groot resultaat boeken uiteindelijk. Ja, maar dat, dat, dat is precies het verhaal. Ik heb... Uh, ik had gister, gisteravond had ik een zaal voor me met installateurs, zeg maar elektriciëns en verwarmingsmonteurs en noem maar op allemaal. En die, uh, en die hebben voorgelegd: kijk, als je elke dag één klein ding doet en jullie zijn met z'n tachtigen. Als je dat vijf dagen doet, dan gebeurt er dus 400 keer per mm. week gebeurt er wat. Wow. als je dat 40 weken volhoudt, dan gebeurt er uh, ja, 16.000. Dan wil je niet weten wat er dan gebeurt. Maar dat begint gewoon met één klein ding op een dag. Ik had mezelf
1: voorgenomen, en ik ben het ook nog aan het doen, maar ja. ik vind het onvoorstelbaar moeilijk, Jos. Ja. Ik had mezelf voorgenomen om elke dag drie handgeschreven bedankkaartjes te maken voor mensen met wie ik gesproken heb aan een telefoon, nieuwe klanten, nou jou bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets. Uh, en ik, waarom drie en geen één? Uh, ja, dat is een goede. Dat ik dacht, nou ja, dan, dan zei dat er iets van 50, 60 per maand of zo. En dan zijn er op jaarbasis 500, 600. Dan krijgt het misschien massa. Maar ja, dat is wel een goede. Misschien moet ik gewoon eens beginnen met één kaartje. Ja,
0: ja, ja. ja dat, dat is wel een goede. Want ja, ik snap wel, je begint meteen ja. met ambitie. We ja, we nou vol tegenaan. Huppakee. En dan na ja. nou drie dagen ja. denk je: ach, er waren ook die kaartjes, ook nou drie. Nou, o, dan moet ik vandaag ook zes. O, ja, dat, o, o. Maar dat is dus het gevaar: is van oh, ja. nou moet ik er weer één doen. Heb ik geleerd van onder andere Ben Tigelaar. Bij het schrijven van het boek ben ik heel erg op zoek gegaan naar verandermanagement inzichten. Want dat is niet mijn vak van, van huis uit. Mm -hmm. dus, uh, maar ik wil de klantgerichtheid combineren met veranderen. Dus ik ben op zoek gegaan naar uh, wat zijn nou die principes van, van veranderen en, en, en onder andere Ben Tegelaar is daar echt een expert in en die, uh, ja, die geeft dan eigenlijk terug van maak het klein, ja. maak het super 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 klein en vaak wordt het allemaal te groot hmm. gemaakt.
1: Je zei net, een aantal minuten geleden, had je het ook al even over uh, geen korting geven. Ja. Het is ook een soort van paradepaardje voor jou waar ik ook vaak bij stil sta. Klopt. Hè, om toch maar uh, eurogericht uh, te zijn op dat moment eigenlijk. Ja, ja. Want je denkt, hey, die klant misschien wil die niet of wat dan ook. En dan, dan denk je van nou, geef korting en dan, dan zegt hij wel ja. Maar jij zegt eigenlijk, geef nooit
0: korting. Ja, geef nooit korting korting ruilen mag. Dat wil zeggen dat dan de deal ook anders wordt. Precies dat is het. Hè? Dus als de klant iets van. Aan, ja, iets, een andere prijs wil en jij verandert de deal. Mm -hmm. dan is het niet zo raar dat er ook een andere prijs aanhangt. Voor maar, maar Een andere deal is bijvoorbeeld je gaat meer krijgen of je mm -hmm. gaat minder doen. He, dat is de kern. Maar voor de rest vind ik korting geven. ja, daar ben ik nogal op tegen. Dat, dat, dat klopt. Maar overigens, misschien, misschien is het wel leuk dat ik van deze gelegenheid gebruik mag maken. Want mensen kennen mij dan soms van zo'n boek geef nooit korting. En die denken, ja, het gaat hem alleen maar om geld. Dat is ook niet helemaal ja. waar. Maar mijn stelling is juist, als het je goed gaat, omdat je minder korting geeft, kun je juist eens een keer iets gratis doen of iets doen voor een ander, ja. waar iemand iets aan heeft. Als, je, als jij als, als uh, regionaal of lokaal bedrijf, weet ik wat, uh, het leuk vindt om de, om de hockeyclub of de voetbalclub te sponsoren, ja, met zo'n bordje langs zo'n veld. Ja, je hebt echt geen moer aan zo'n bordje. Maar dat moet je altijd doen. Voor mm -hmm. die club. maar dat, en dan zeg je, wat kost zo'n bordje? 400 euro. dan zeg je, nou hang maar neer. Sowieso leuk voor mijzelf als ik mijn eigen bordje zie. En uh, ik heb er verder niks aan. Ja. Maar, uh, maar dat doe je pas als het je goed gaat. Ja. En ik geloof dus heel erg in... Uh, ja, goede dingen doen voor de regio, voor de samenleving. Maar dat, dat gaat een stuk makkelijker als het jou goed gaat. Een heel mooi voorbeeld had ik onlangs. Ik had samen uh, dierenartsen. En die werken echt hard. En die moeten soms dag en nacht klaarstaan. En uh, nou, je kunt beter tandarts worden dan dierenarts, voor de duidelijkheid. Als je echt uh, geld wil verdienen. Hè? En... Uh, nou ja, goed, dus de dieren, ik zei tegen de dierartsen, waarom worden jullie nu niet gewoon duurder. Gewoon die vaccinaties en die dingen. Maar mensen hebben heel veel geld over, hè, voor die hond en die kat en noem maar op allemaal gewoon, gewoon duurder worden. Dan heb ik het even over de huisdieren dan. En toen zeiden sommige uh, dierartsen, ja, Jos, we begrijpen jou wel, maar we hebben daar toch moeite mee. Want er zijn mensen die hebben een hond of een kat, die hebben verder nauwelijks geld. En dat is het enige wat ze hebben, en als ze ergens nog een beetje liefde van hebben, is het van, van dat beest. Maar dan is, en dan is mijn reactie natuurlijk van ja, ik hoop niet dat je die mensen dan laat betalen voor de vaccinaties. Want die hebben niks. En ik hoop dat je bij die 95% de prijzen flink verhoogt. En dan zegt op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 doe ik er een aantal gratis. Dat is volgens mij uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus ik ben niet voor um, ik ben niet tegen korting geven om alleen maar gewoon duurder te worden en meer geld te verdienen als, als hoofddoel. Maar wel zorg dat het je goed gaat. En dan kun je ook anderen daarin meenemen.
1: Uh, ja, als je je eigen kopje overloopt. Hè, dan kan je het
0: eigenlijk gaan delen. Ja. Want
1: je, wat, heb, ja. je hebt niet meer nodig. Zo is het, ja. 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 En ook nog een keer, denk ik. Um, dat als die, die 5% waar je het over hebt, waar je het gratis voor doet. Ja. Je weet niet hoe het leven loopt. Ja, ook dat. Hè, misschien, weet ik veel, krijgen ja. mensen wel een topbaan daarna. Zaten ja. ze gewoon in een dip een paar jaar. En dan weten ze wel jou te vinden. Ja. Maar zo werkt het uh,
0: in, inderdaad uh, niet als je het berekenend doet. Zo mm. van met voorbedachte raden. Dan werkt het niet. Want je moet, vind ik, geven. Als, als je echt geeft, moet je dat gewoon zo doen uh, zonder voorbedachten. Gewoon ja. uh, um, ja, onvoorwaardelijk, Laat ik het zo noem maar noemen. Maar het brengt je uiteindelijk wel veel. Daar ben ik ook wel van overtuigd, ja.
1: Kunnen we zeggen dat klantgerichtheid lange termijn is? Eurogerichtheid
0: korte termijn. Uh, mag dat zo zeggen, denk ik? Dat sowieso. Ja. Maar ik, uh, dat is het sowieso. Maar het is niet alleen maar, denk ik, korte en lange termijn. Want er zijn natuurlijk ook mensen die eurogericht zijn, gewoon ook lange termijn. Die zeggen, dat is korte termijn en lange termijn. Maar misschien mag ik er nog even één ding aan toevoegen. Zeker. Voor degene die echt bezig, veel bezig zijn met klanten enzovoort. Want klantgerichtheid was jouw vraag, hè? En dat was mijn antwoord helpen. Ja. Uh, maar er is voor mij ook nog zoiets als klantvriendelijkheid. Dat is wat anders. Ja, dat is wat anders. Hmm. En dat is bejegening. Dat is hoe ga je met mensen om. En dat is wat anders dan helpen. Ja, ja. Dus uh, één is helpen, klantgerichtheid. En twee is klantvriendelijkheid, is de, de wijze waarop je helpt. De wijze waarop je helpt, de bejegening. En je kunt namelijk twee fouten maken. Je kunt mensen super vriendelijk niet helpen. En je kunt ze met tegenzin goed helpen. En in beide gevallen maak je iemand niet heel erg blij. Dus als je iemand vraagt om jouw hulp. Een klant. En je gaat zuchtend uh, uh, iemand helpen. Zo van, oh, nou, okay, daar kunnen we normaal niet aan beginnen. Maar ja. nou, Vooruit dan, voor deze keer. Dan, dan is de bejegening ja. beroerd. Alleen, je helpt wel. En daar wordt de klant niet blij van. En je kunt ook wat heel veel bij helpdesks uh, gebeurt. Dat is nog steeds een heel bijzonder woord eigenlijk. Helpdesks, hè? want vaak word je niet geholpen. Maar... Um, uh, heel vaak aan helpdesks word je uh, zeg maar met heel veel begrip niet geholpen. Men toont alle begrip. Ja. Eh, ik begrijp uw probleem. Maar ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Terwijl ze de nagels aan poetsen is. <laughs> ja, precies. Dus ze helpen je niet, maar wel heel vriendelijk. En voor mij gaat het dus altijd om de combinatie van ja. die twee. Als het gaat om uh, klantbeleving, klanttevredenheid, customer experience... of hoe het tegenwoordig ook allemaal heet... is dat voor mij dus de, 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 de optelsom van die twee. En de klantvriendelijkheid, de wijze waarop en klantgerichtheid helpen. En als je dus beter wil worden, kun je je bij beide afvragen van: hé, hoe kan ik dat verbeteren? En dan de optelsom maakt dan dus uh, ja dat je fans hebt, ambassadeurs, uh, okay. ja, klanten die over je roepen. Dat is dan het gevolg uiteindelijk.
1: Fijn dat je dit nog even erbij zet, want uh, ik had die vriendelijkheid misschien wel al onder die gerichtheid geschaard. Ja, nee, en dat is ja. echt wezenlijk wel wat anders. Ja. Even wat anders, Jos. Ja. Want DenkTank uh, heeft ook een community. He, dus ik uh, ja, de, de luisteraars van, van de ja. show. Ja. Uh, en die mogen vragen stellen. En oh. we hebben een aantal vragen binnengekregen. Eerlijk
0: waar? Ja, ja Hans Jansen, die heeft, uh, die oh. heeft uh, opgeroepen, oh, moet, onder andere op zijn LinkedIn. Ik moet nu even tegen de luisteraars zeggen dat ja. ik dat echt niet weet. Want die denken natuurlijk, nee. ja, die zit daar even uh, net te doen alsof hij niet weet wat voor vragen. Maar ja. dat is echt gewoon zo.
1: Ja, dat ja, is echt zo. Dat kan gemaild worden. mailadres noem ik straks even uh, uh, aan ah. het einde van de show. Uh, maar je kan ook uh, Hans op zijn LinkedIn, als je naar Hans Jansen gaat van Denkproducties LinkedIn, kan je uh, uh, vriend worden van, uh, van uh, connecten met Hans. Oh, ja, en ik daar, zit zelf uh, niet op LinkedIn. Dus, nou, maakt niet maar goed, uit. Maar je hebt het niet voorbij zien komen. Maar in ieder geval, er zijn een paar vragen. Oh, wat, ja, mooi. Ja. wat mooi. De eerste is van uh, Sander Kwak. Hij is uh, accountmanager en uh, hij zegt... Uh, wat is, zijn de juiste KPIs om klantgerichtheid te meten of inzichtelijk te maken? Ja, KPIs. Ja, Dat is ook weer mooi, hè?
0: Um. Zegt hij met een lach op zijn gezicht. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik ben uh. niet zo heel erg van de KPIs. Ja, nou, want Dat staat een beetje haaks op geloof, hè? Ja, 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 ja. Nou, een hele belangrijke, als het om klantgerichtheid en klantvriendelijkheid gaat, is als het gaat over meten. Wat wil ik vaststellen? Uh, dan is dat niet meten wat met net promotorscore gebeurt. En dat is uh, hoe, uh, hoe waarschijnlijk is het dat u ons zou aanbevelen bij anderen. Mm. Ik zal daar even uitleggen waarom ik dat niks vind. Uh, maar het meest zuivere is meten hoeveel klanten krijgen wij hier nieuw binnen. Omdat ze met iemand gesproken hebben die positief over ons is. Okay. En als je dat percentage ziet groeien, dan weet je, nou, we zijn fantastisch goed bezig. En als je daar een KPI aan kunt hangen, van we wilden dat per maand van de vijf nieuwe klanten er twee of drie minimaal binnenkomen op referentie van een ander. Dan weet je dus dat je met klantgerichtheid heel goed bezig bent, want dan genereert dat klanten. In plaats van dat een klant binnenkomt op een online campagne of op een search iets of op een, uh, nou ja, een brochure of een advertentie of een commercial. Maar uh, dus ik geloof heel erg in het meten van, van dat soort echte resultaten. Of bijvoorbeeld de trouw van klanten. Uh, hoeveel klanten raken wij kwijt uh, en we meten per maand hoeveel uh, blijven er bijvoorbeeld. Of... De gemiddelde orderwaarde groeit. Mensen gaan steeds meer met ons doen bijvoorbeeld. En daar, we, daar hangen we er gewoon een KPI aan. En dan kunnen we aan meten van hey, blijkbaar zijn we goed bezig. Want kijk, klantgerichtheid uh, is op zich natuurlijk lastig te meten. Omdat dat een gevoel, een beleving bij een klant is. Als ik voor iemand begrip toon bijvoorbeeld. Als die uh, iets lastig vindt of duur. Iemand vindt iets duur en ik toon daar begrip voor of wat dan ook. Dan is dat die bejeging is dan heel fijn. Maar dat is lastig meten. Uh, mensen die daar meer van willen weten uh, een boek van Fred Lee uh, uh, als Disney de baas was in uw ziekenhuis lijkt te gaan over ziekenhuis en zorg maar gaat überhaupt over klanttevredenheid hm. fantastisch boek, daarin zegt hij van heel veel van die uh, elementen van klantgerichtheid en, en klantvriendelijkheid die kun je niet echt gewoon meten Het, uh, of iemand empathisch is, in, invoelt een klik met jou heeft en, uh, dat, dat valt bijna niet te meten en hm. uh, je kunt wel natuurlijk de resultaten ...meten van je handelen. En dus die KPI zou ik daar eerder aan koppelen. En waarom ben ik een beetje tegen net promotorscore? Dat is tegenwoordig natuurlijk ook een, ja, weer een hype. Hè. Overal krijg je de vraag... ...je bestelt een paar sokken op internet... ...en dan krijg je meteen eroverheen ...zou je ons bij anderen aanbevelen? Um, vaak zie je als je zegt ja... ...dan ben je klaar. Zeg je nee, dan moet je het toelichten. <lacht> nou, dan voel je al wel aankomen... ...wat de meeste mensen denken. Oh, gewoon ja zeggen. Ah, ja. Dus iedereen zegt ja, ik zal je aanbevelen... ...maar niemand beveelt ooit aan. Ja. Is niet zo betrouwbaar? Nee, nee absoluut. Nee, dat is zeker niet, zeker niet betrouwbaar. En überhaupt geldt wat mensen zeggen of wat ze doen. Hmm. Ja, ja. Dat, dat, dat is een wereld van verschil. En ja. vandaar ook dat um, het meten hoeveel klanten krijgen wij binnen omdat ze met iemand gesproken hebben die ons goed vindt. Dat is een maatstaf, dan, dan, dan meet je gedrag en niet intentie. Groot verschil. Ja. Ja, ja. Marcel
1: Delien, hij is interim teamcoördinator finance, die stelt deze vraag. Waar verschilt uw advies over klantgerichtheid naar collega's onderling, interne klant, tegenover klantgerichtheid naar betalende klanten? En waarom?
0: Um, er is één groot verschil in de situatie, waardoor ook de klantgerichtheid wat anders is. En dat is namelijk, um, intern heeft iemand geen keuze. Een soort gedwongen winkelnering. Mm, ja, Jij ja, ja. moet met die collega's samenwerken. Punt. Ja. En, en, en je kunt niet zeggen, nou ja, dan neem ik wel een andere. Bij, bij een externe leverancier heb je de keuze. Mm -hmm. Dat maakt, omdat die afhankelijkheid er is en omdat dat iemand niet prettig is, maakt het uh, het belang van de relatie nog belangrijker. Dus klantgericht zijn, wil je fans maken intern onder je collega's, is het nog belangrijker omdat zij geen keuze hebben en wel met jou moeten. Uh, en, en, en dat dat niet prettig voelt. Kijk, als je altijd de trein moet pakken en je hebt alleen maar de NS morgen, je hebt geen enkele keuze, dat is niet zo lekker als dat je gewoon tussen drie leveranciers voor een nieuwe laptop kunt kiezen. En uh, dus dat is een groot verschil, waardoor dus de noodzaak uh, uh, nog groter is. Uh, er is wel een ander probleem. Uh, en dat is, omdat je elkaar redelijk goed kent, krijg je snel natuurlijk iets van... Uh, ach ja, om, om nou extra mijn best te doen voor hem of voor haar. Of, dus het is wel uh, interne klantgerichtheid. Ik denk niet dat de principes dus afwijken. Dus als het gaat om, waar we het net over hadden, uh, klantgerichtheid is helpen en uh, bejegening is, is klantvriendelijkheid. Dan geldt dat natuurlijk, of het nou binnen of buiten is, dat maakt vervolgens niet uit. Maar het is wel uh, lastiger, uh, omdat je elkaar door en door kent en al snel iets gaat aannemen van... Uh, oh, dat zal hij wel niet zo belangrijk vinden of, of wat dan ook. En dat maakt het wel lastiger. Kijk, um, relaties in zijn algemeenheid... Uh, als die langer duren, worden ze vanzelf beroerder. Is mijn stelling. <lacht> ja. Hoe lang ben je getrouwd? Kom ja. weer, Jos. Ja. Eind dit jaar, 46 jaar. Oh man. man. Maar... Um... Oh. <laughs> ik ben net één jaar getrouwd. Ook heel mooi. Ja, 46, wauw. Ja, nee, maar um, relaties... Ja, daar ben ik ook echt van overtuigd hoor. De meest veel relaties worden vanzelf beroerder. Ja. Omdat namelijk uh, een andere verwachtingen heeft. En die, en die komen niet uit. Hm. En uh, dat is één. Um, en twee... Uh, de, de, treedt een soort slijtage op. Een soort van, ja, gewoon. Of ja, dat is nou helemaal zo. Of ja, zij doet dat nou eenmaal altijd. Ja, de eerste jaren vond ik dat wel heel fijn en bijzonder. Maar ja, nou ben ik er zo aan gewend. <lacht> en dat heeft dus te maken, en je wendt aan iets. En ja. je gaat het dus minder waarderen. En ja. dus eh, krijg je, ja, dat er dus sleet heet dat geloof ik, uh, ontstaat op relaties. Mooie en, woorden heb jij. Bejegenis, leven. <laughs> ja, ja. Prachtige woorden, joh. Ja, een, ja. uh, woorden van de vorige eeuw natuurlijk. Ja. En, uh, <laughs> En uh, dus bij klanten, lange relaties met klanten... Ja. die hebben ook soms ook de neiging om een beetje van... ja, die gaat het gewoon vinden. En dat is wel tussen collega's ja. onderling. Dan heb je altijd als het ware dezelfde klantrelatie... of leveranciersrelatie intern. En dan treedt er een soort sleet op. Dus ik zal, als ik een voorbeeld mag geven... Je, je ziet een collega die heeft hartstikke druk. En die collega loopt helemaal over. En, 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 en die collega denkt... Waarom, waarom ziet zij dat nou niet, waarom helpt hmm. zij niet even, waarom komt ze niet even zeggen, oh, als ik je even kan helpen, zeg het even, ja. En die collega, die andere, die denkt, ja, als het echt nodig is, dan hoor ik het wel. En de ander denkt, ik had toch al heel fijn gevonden als je het zelf had aangeboden, in plaats van dat ik het moet vragen. Hmm. Nou, dat soort kleine dingen, op het moment dat je elkaar beter kent, en dat is dus intern, dan wordt dat wel uh, ja, nog meer een uitdaging, ja. En ik, ik maak dat ook vaak mee als er bijvoorbeeld uh, bedrijven worden overgenomen. Dus een, 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 een interne, facilitair bedrijf of zo. Als eerst extern. En dan worden nu ineens collega's. Ja, en, en vanaf het moment dat dan collega's worden, krijg je ineens een andere, een andere hmm. dynamiek.
1: Eigenlijk is klantgerichtheid, wat jij uh, nu zo'n beetje vertellen bent, is ontzettend relationeel. Op, ja, het relaties. Relaties, ja, het gaat alleen maar over relaties. Ja. Het gaat alleen maar over relaties. Laatste vraag. Ja. Uh, Joes Kessen, districtsmanager, zei... Hij vraagt volgende. Hoe blijf jij elke dag scherp klantgericht? En hoe voel je dat in op, vind ik een goede vraag, op hectische of slechte dagen? Als je zelf bijvoorbeeld minder lekker in je vel zit of te is heel druk op het werk of zo.
0: Ja. Nou ja, daar heb ik een paar principes voor. Het eerste is, ik heb het natuurlijk ook wel eens druk en hectisch en een hoop dingen tegelijk. En dan heb ik geleerd in al die jaren, uh, als je één ding tegelijk doet, heb je het nooit druk. Oké, okay. Nou. Ja. Dus ik gooi alles op een grote stapel. Mm -hmm. Ik pak dat ene ding. En ik denk, dit krijgt nu alle aandacht. De grootste, dat, dat, vieste kikker. Dat telefoontje, ja, ja. ja. Dat telefoontje of dat voorbereiden van dit en dat en dat. En ik denk niet van dat en dat. Nee, één ding, één ding. tegelijk um, Dat is één aspect. Denk ook wel dat ik... Ja, dat moet altijd van jezelf te zeggen. Maar ik denk ook wel dat het bij mij wat inmiddels in mijn systeem zit. Dus dat ik niet meer heel bewust moet denken van oh, vandaag dan uh, uh, kom ik bij dat bedrijf en dan ga ik mijn best doen. En nee, ik, er zitten een aantal dingen in mijn systeem die te maken hebben denk ik met klantgerichtheid, met klantvriendelijkheid en die ik bewust, uh, uh, sorry, onbewust doe. En dus ik hoef niet bewust te denken: van oh, vandaag zie ik wat minder in mijn vel. Ik, ik ga echt zo mijn best doen. Ik, dus als het een soort tweede natuur wordt. Mm -hmm. ja, dan ben je daar niet meer mee bezig. van ik heb een mindere dag. en hoe doe ik dat dan vandaag?
1: Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk wat Maslow zegt. Je bent onbewust bekwaam. Ja. Uh, en als, wat we het straks over hadden. als je bijvoorbeeld startend bent. die bent meer euro-gericht. nog dan klantgericht. ben je misschien op dat moment bewust onbekwaam. of zelfs onbewust onbekwaam op dit vlak. Ja. Uh, dus ja. Je moet jezelf zeg je eigenlijk gewoon. Bewust zijn van ook hoe je je voelt ofzo, of hoe je erin staat. En, en, en technieken wat je zegt, nou, ik pak één ding, daar ga ik aan werken. Want ja. dan blijf ik de rust behouden, de ja. overzicht behouden. Ja. En als dan een klant belt, dan
0: ben je ook rustiger. Precies. Ja. ja. Maar kleine dingen, pas kreeg ik ook te horen van iemand die stond daar zo van te kijken... Uh, ik zal even een kleine gewoonte, een gewoonte is waar ik dus niet meer bij stilsta, wat jij dus noemt, hè? Uh, onbewust bekwaam. Hè? Ja. Als ik uh, ergens bij een zaal arriveer, hè? gisteren had ik, was ik nou, in, in een bos bij een bijeenkomst, uh, dan heb ik altijd te maken met, uh, vrijwel altijd, met één of twee technici die ik ontmoet. En die, die, die zitten dan wat te schuiven achter die knoppen en te doen. En, nou ja. en het eerste wat ik doe is, ik wil weten hoe ze heten valt vaak al niet mee, want het zijn van die technische jongens die mompelen wat. Dus ik moet dan even, dus gisteren had ik Nick bijvoorbeeld, als okay. voorbeeld. Ja. En zij dus zei, met zijn achternaam erachteraan, dus ik verstond het niet goed. Ik zeg, mag ik nog heel even opnieuw? want Hij zei, nee, Nick. Ik zeg, oh prima, ik ben Jos. En daarna onthoud ik dat hij Nick heet. En als ik twee mannen heb, vaak zijn het mannen, onthoud die twee namen. Dat zit in mijn systeem, dat doe ik niet heel bewust van. Ik moet nu die namen van buiten leren, maar dat wil ik gewoon. En eh, als ik dan een half uur later vraag aan Nick of aan Ronald. Hey Ronald, kun jij me nog heel eventjes helpen met een extra kabeltje voor dat en dat. En misschien een klein krukje enzovoorts. Dan zie ik hem kijken van, hij weet nog hoe ik heet. Mm -hmm. Nou, ja. dat vinden ze buitengewoon, dat vinden ze echt heel ongebruikelijk. En, maar ze doen dan alles voor me. Maar inmiddels hoef ik daar niet meer over na te denken. Want ik, dat heb ik, ik me gewoon aangewend om dat zo te doen. Het mes snijdt aan twee kanten. Ja. Voor jou en voor, uh, voor Nick. Ja. ja. Dus ik, ik hoop dat, ik, um, dat mensen niet snel vinden dat ik een mindere dag heb. Mm -hmm. Omdat ze dat gewoon niet merken.
1: Professioneel eigenlijk. <laughs> ook wel een stukje, toch?
0: Ja, ook wel professioneel. Ja, ik bedoel er meer ja. van... Dat, dat Als
1: jij echt een rotdag hebt... Ja, waarom zou je die ander daarmee echt vermoeien? Of je <laughs> ja. klant...
0: Ja, ik, ik ben nogal een rel relatief positief ingesteld en optimistisch ingesteld iemand. Dus ik geloof ook in dat als je s morgens opstaat en je begint aan je dag... dat je ervoor kunt kiezen om er gewoon een leuke dag voor te, van te maken. Als je denkt van, oh, dat wordt waardeloos vandaag. En oh, ik, oh nee, ik moet er niet aan denken, ik moet daar ook nog naartoe... Dan gaat ook alles tegenzitten en, 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 en dan kun je bijvoorbeeld ook je auto niet kwijt of zo. En dan denk je, ja zie je wel, oh, dan, had ik al wel gedaan, dan had ik vanmorgen al wel kunnen denken dat ik mijn auto niet kwijt zou kunnen. En, en, en als je denkt, s morgens, nou, ik ga er gewoon een leuke dag voor maken, wat ik mij het schelen. En je kunt je auto niet kwijt en dan denk je, oh, als is weer goed voor mijn stappenteller. En eh, ik ga hem nog verder wegzetten. En ja, dan, dan, dan ga je alles positief uitleggen. En ik denk dat je, ja je kunt altijd op twee manieren naar dingen kijken. Dat weten we allemaal en... Eh, ja, en ik denk dat leven een stuk leuker is als je s morgens besluit. Laat ik er gewoon een mooie dag van maken. Het is, ja, die dag komt toch. Dus en daarom toch ben je niet. thuis niet altijd de leukste,
1: <lacht> heb ik gehoord, uh, Jos. Ja. Dat vind ik dan wel weer... Oké, okay, okay, even... even. Zal, Jos, zijn ik nieuwe dat uitleggen? Ja, ja, jouw nieuwe boek heet... Uh, ik ben thuis niet altijd de leukste. Uh, of thuis ja. ben ik niet altijd de
0: leukste. Uh, ja, uh, thuis ben ik niet zo leuk. Oh, sorry. Thuis, thuis ben ik niet zo leuk. Thuis zo ben ik niet zo leuk. Okay, ja, thuis ben ik niet zo leuk. En uh, wat boek gaat over humor? En wanneer komt hij uit trouwens? Uh, februari. Februari 2020. 2020, Ja, ja. ja. Ja, misschien om maar even uit te leggen waar, waar, van waar die titel. Het is natuurlijk een titel wel met een knipoog. Dus als mensen het boek zien, dan zien ze ook wel, oh ja, het is met een knipoog bedoeld. Maar wat ik daarmee uh, wil zeggen is, uh, zoals je kunt kiezen om uh, met een bepaalde houding naar je werk te gaan, kun je er ook voor kiezen om af en toe humor te gebruiken. En dat betekent niet dat je 24 uur per dag de lolbroek hoeft uit te hangen. Ook zeker niet thuis. De meeste cabaretiers, ook cabaretiers die ik ken... die zeggen ook gewoon... ja, thuis ben ik ook gewoon niet, niet zo leuk. Nee. En, en op een verjaardag al helemaal niet. En dan denken mensen... oh, hij komt al wat lachen, ja. geen brullen. Nou, dat is gewoon nee. niet zo. Want die gaan een beetje zitten observeren... van zie ik hier nog leuke dingen... die ik kan gebruiken in mijn programma. En met thuis ben ik niet zo leuk... heb ik dus willen aangeven... je mag best humor, meer humor gebruiken in je werk. En dat wil niet tegelijkertijd zeggen dat je thuis... nou, en, en dus het is een titel met een knipoog... maar het boek gaat over... Uh, klanten vinden, binden met humor. Jos, wat anders.
1: Het is tijd voor uh, een van mijn favoriete uh, onderdelen van Denktank. Namelijk uh, de Yamaha kaarten. Dus uh, als jij er... Uh, van uh, uh,
0: Bertolt Gunster? Ja,
1: uh, ja, als je er drie zou willen trekken. Drie kaarten? Daar ja, even beginnen met eentje. En die mag je hardop voorlezen en dan je reactie erop geven, alsjeblieft. Oh, één, oh, twee. Oh, oh, wacht even. Oh, oh, no, oh, oh eentje, eentje. Een, een, oh, ja, even. eerst
0: beginnen met de eerste. Ja, oké. Okay. De vraag is, moet ik vaker nee zeggen? Het antwoord is wel volmondig ja. Ja? Ja, ik moet vaker nee zeggen. Hmm. Dat, uh, ik word er wel steeds beter in. Ik leer het ook. Zonder uh, dat ik dan uh, ophoud met mensen helpen. Hmm. Dus mag ik, mag ik iets heel raars? Ja, ik kan iets raars zeggen? Ik krijg veel verzoeken van mensen... Ja, uh, gisteren sprak ik nog iemand. Zei, ik heb een boeiend iets met een, met een zaal, met een software. En dan kun je mensen met de telefoon iets laten doen en zo. Ik zei, nou daar ben ik niet zo van. En zei, ik kunnen we een keer koffie drinken. Ik zei, nee dat doe ik niet. Ik maak geen afspraken. Hm. Maar ik wilde wel naar kijken. En je dan een advies geven wat je hiermee zou kunnen doen. Oh, oh, daar ben ik ook al blij mee. Dus ik zeg dan nee tegen al die uh, koffieverzoeken. Daar dat, dat begin ik gewoon niet aan. Maar ik help wel iemand. Maar ik stel er altijd één voorwaarde aan. En dat is... Als je nou vindt dat ik je heb geholpen, nou fijn, fijn te horen. Maar doe me één plezier, hou me niet op de hoogte hoe het met je gaat. <lacht> Want dan word ik heel zenuwachtig hey,
1: Jij helpt zoveel mensen, Jos. Nou ja, ja, nee, nee, ja maar dat ik, denk ik, ik word er heel
0: zenuwachtig van als iemand, maar iedereen me op de hoogte blijft ja. houden hoe het met ze gaat. Ja. Want dan hebben ze weer een vraag en dan verwachten ze een reactie. Ah. En dan ja. voor die tweede zit je gewoon de hele dag zit je te mailen en te appen. En dat is, uh, dus ik, dit, hier moet ik ja op zeggen, ik moet vaker nee zeggen. Nee zeggen, volgende kaart. Mooi, hè? Um, zal ik alleen op mijn intuïtie vertrouwen? Ja, dat is wel uh, vol volmondig ja. Ik heb geleerd in mijn leven dat uh, je buikgevoel laat je bijna nooit in de steek. Misschien is wat intuïtie is voor vrouwen, is misschien buikgevoel voor mannen. Dat is meer met, met bier en buikgevoel. Associeer ik dat dan. Maar uh, ik denk dat ja, we moeten meer op ons buikgevoel moeten vertrouwen. Als je te maken hebt met een klant. En je denkt al in een, in een, in een vroeg, uh, vroeg stadium. Oh, dat gaat het niet worden. Dat komt bijna altijd uit. Uh, of waar begin ik aan? En dan, 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 dan praat je jezelf moed in. denk je. Ach ja. Ik moet me er maar overheen zetten. Misschien valt het wel mee uiteindelijk. En dat is bijna nooit. Dus je buikgevoel, je intuïtie is een echte omdat dat eigenlijk opgeslagen ervaring is. Wauw, wow. <laughs> nee, die ja. uitleg is nog nooit gehoord.
1: Ja. Dat is een mooie.
0: Intuïtie is opgeslagen ervaringen. Ja, nou we... ik zit even te denken, waar komt het ja. dan vandaan natuurlijk? Want ja, maar... het is een beetje dom van, ja, ik heb zomaar een gevoel en dat uh, zal wel kloppen. Nee, nee, maar dat is natuurlijk in de loop van de jaren heb je zoveel meegemaakt. En dat is allemaal ergens opgeslagen. En dan je gevoel zegt je dan, maar je gevoel dat komt gewoon uit, toch uiteindelijk uit die, uit die hersenen vandaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat ja, die opgeslagen dat is een soort gecumuleerde uh, belevenissen, ervaringen. Waardoor je uh, voelt van, oh hier moet ik voor passen. Dus antwoord is ja, vertrouwen. Ja. Ja. En de laatste kaart. Mooi is dit. Moet ik gelijk krijgen als ik weet... Dat is? Dat lijkt wel uitgezocht. Het is niet, ik, nee, ik heb nee. erbij gezeten, maar... Ja. Moet ik gelijk krijgen als ik weet dat ik gelijk heb? Nou, dat is een hele mooie. Want mijn stelling is... Het, het siert je als je niet op zoek gaat naar je gelijk... Terwijl je dat wel hebt. En het is voldoende als je het voor jezelf weet. En je denkt, nee, ik weet gewoon dat ik gelijk heb. En wat schiet ermee op... Om dat ook nog eens een keer bevestigd te krijgen door die ander. Of om me gelijk dan te halen. Ik vind dus gelijk hebben vaak uh, voldoende. Uh, en het hoeft niet altijd gehaald te worden. Dus gelijk krijgen. Nee, dat hoef ik zeker niet altijd. Ah, mooi. Jos, ik ben echt een heel groot fan
1: van je. En ik vond het echt geweldig dat je hier was. En uh, hopelijk nog tot een andere keer. Hey, okay. Dankjewel man. Jij ook bedankt hè. Oké. Okay. Ciao. Jos Burgers, de man in Nederland over klantgerichtheid in Denktank. En Jos staat ook geregeld op de planken voor Denkproducties. En je hoort hem nu over verwachtingen van klanten in Denktank.
0: We gaan het hebben over verwachtingen. Want van klanten fans maken, van klanten fans maken. Ja, wat is daarvoor nodig? Dat is in de kern natuurlijk buitengewoon simpel. Daarvoor moet je de verwachtingen van een klant een enkele keer overtreffen. Nou, dat is natuurlijk op zich niets nieuws wat ik nu zeg, hè. Uh, uh, verwachting overtreffen. Maar je kunt op twee manieren de verwachting overtreffen. En ik ga van beide, ga ik even een mooi voorbeeld geven. Het eerste is uh, meer doen dan wat de klant verwacht. En het tweede is minder beloven. Hè? Want als je minder belooft, valt het nogal snel mee, zeg maar. Dit werkt ook thuis weer vrij goed. <tiedert> Nee, u herkent dat wel hè, je bent dus s'avonds een keer met, met vriendinnen of met vrienden op pad, u kent dat wel hè, en dan zeggen ze, en uh, wordt het laat vanavond? Dan zeg je, nou, nou, ja, het kan best half één, één uur worden, bijvoorbeeld. Nou, als je dan kwart over één thuis komt, dan zeg ik zo ben je laat. Hè? Dus je kunt beter zeggen, van, oh, ik denk heel erg laat dat het wordt, ja, wel half twee, twee uur. Nou, dan ben je kwart over één thuis, oh, dan ben je lekker vroeg. Zo makkelijk is het gewoon. Dus minder beloven is makkelijker dan meer doen. Alleen het slechte nieuws is, wij beloven ongelooflijk veel, want we hebben ook allemaal van die accountmanagers, nou, die loven te beloven. Weet je niet? Dat denk denkt: nou, als dit toch eens uitkomt, zeg. Ja, oh, dat zou fantastisch zijn. En als je die website leest en die brochures, nou, dan staan daar dingen, die denk ik, nou, dat is te mooi om waar te zijn. Ja, en u weet inmiddels hoe het is, hè? Als, als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal gewoon te mooi. Ja, en niet waar. Dus uh, wij beloven dus heel erg veel. En de, er zijn ondernemingen die zijn fantastisch goed in niet te veel beloven. Ik geef u een prachtig voorbeeld. Ik had een keer uh, een mooie reis met Julia. En wij waren ergens in Alaska. En uh, nou, dan ga je dus allerlei dingen opzoeken. En wat ga je allemaal ondernemen daar eens wordt. En een van de, uh, de, de hot, hot activiteiten daar was uh, walvissen spotten. Dus nou, wij ook walvis. Nou, dus wij gingen naar zo'n haven. Dat was zo'n boot en er gingen mannen veertig op zo'n boot. en die gingen walvis spotten. Nou, hadden zo'n reisleidster en zo'n schipper, zo'n zo kapitein. Nou, die nam ons gewoon mee, was een uurtje varen, een uurtje anderhalf uur varen, open water. En, uh, en die reisleidster zei onderweg al daar naartoe: Ja, je moet natuurlijk ook wel veel geluk hebben, dus reken er niet te veel op dat je heel veel gaat zien. Maar euh, euh, zorg wel voor dat je het fotostel in de aanslag hebt. Nou, dus wij, iedereen, allemaal over de rand met die foto te stellen enzovoort. Hè. Nou, en dan, we waren eraan gekomen en af en toe zagen we een Vin. Nou, en iedereen helemaal opgewonden. Oh, heb je het gezien? Een Vin. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, die was daar echt. Het was een Vin. Nou, laat ze terugzien. Nou, niks te zien, want toen was die was alweer weg, die Vin. En da, iedereen, dus enthousiast van links naar rechts. En af en toe zag je dus een Vin. Nou, dat duurde zo'n half uur, drie kwartier. En we dachten, ja, dit is het dan. En toen zei ze, nou, ik heb even met de kapitein overlegd, we varen nog even door, want er is een plek en daar hebben we misschien wel meer kans nog, dat meer vinden enzovoort. Nou, dus ja, graag, dus nou, wij weer een uur verder met die boot. Nou, u voelt hem al aankomen, waar wij aankomen, die walvissen, die buitelden over elkaar heen, dat was niet normaal. Wat bleek, er was gewoon een hele nauwe doorgang van de ene zee naar de andere. En die moesten er allemaal gewoon door. Dus die moesten er allemaal een beetje boven het water uit, zeg maar. Want anders kwamen ze niet van de ene naar de andere kant. Dus nou, een en al walvissen. Nou, en onze verwachtingen, nou, die werden dus enorm overtroffen natuurlijk. Want we hadden nergens meer op gerekend. Ja? En we zeiden, oh, moest je kijken, een en al walvissen op die foto's. Nou, dat was echt fantastisch. Toen kwam het magische moment. Want wij gingen terug naar de kust. En op de, op de kade stond natuurlijk weer een clubje toeristen te wachten. En toen zei die reisleidster tegen ons, uh, ja, misschien is het goed omdat je niet zegt dat je veel walvissen hebt gezien, want dat valt wel eens tegen. En zo dadelijk hebben die mensen heel veel verwachtingen en je kunt beter zeggen dat het niet meevalt om een walvis te ontdekken. Nou, ik wist inmiddels beter. Ik dacht, dit is het businessmodel. En, um, en dat bestond uit niet te veel beloven en dan valt het sneller mee. Alleen het grappige is natuurlijk, wat doen wij in de praktijk? Wij beloven heel veel en wij doen niet zo snel iets meer als wat een klant verwacht. Ik geef een voorbeeld. Sommigen van u zitten misschien in de retail. Nou, je komt in een supermarkt en dan is er een aanbieding bijvoorbeeld. Hè? En dan staat er bijvoorbeeld: uh, zes flessen wijn halen, uh, uh, vijf betalen. Nou, dan denkt de klant: oké, okay, is een actie. Dan zeggen klanten niet wild enthousiast: Oh, fantastisch zeg. Dan hebben ze toch een actie vandaag. Oh, krijg je de zesde fles? Nee, dan denk je gewoon: Ja, krijg je de zesde fles, krijg je gewoon gratis. Nou, oké, okay, prima. Sterker nog, dan leidt dat vaak tot ontevreden klanten als de wijn op is. Want dan komen de klanten en zeggen: ik Kom eigenlijk voor die actie. Ja, die zijn op. Ja, op. Ja, stond er ook bij: hè. op is op. Nou, en dan heb je een leuke actie en dan heb je heel veel ontevreden klanten. En nu is mijn stelling: wel eens, Dat zeg ik ook wel eens tegen supermarktmanagers: geef eens gewoon een fles wijn weg zeggen ze, geef een fles wijn weg. Ik zeg, ja, doe je nou toch ook? Die zesde, moet je gewoon weggeven. Weggeven? Ja, gewoon met de kassa. Dan zeg je gewoon, heeft iemand een volle kar? Dan zeg je gewoon, kan ik u zo'n plezier doen met een flesje wijn? Flesje wijn? Hoezo? Ja, zomaar. Zomaar? Ja, dat doen we vandaag. Oh, en morgen? Morgen niet. <lacht> en, wat leuk. Nou, zeg je, ja, dat doen we zomaar vandaag. Nou, en dan gaat iemand met een fles wijn naar huis. En, ik, nou, en de vraag is natuurlijk... Hoe creëer je ambassadeurs? En ik, ik weet dat er bijvoorbeeld jumbo-supermarkten zijn die steeds vaker zeggen: dan zeggen die managers. Als we nog een stukje brie over hebben op het einde van de dag, dan kun je dat dus wel met 85% korting in een bak gooien. Maar je kunt ook denken: als het toch al bijna niks opbrengt, kun je beter gewoon aan iemand cadeau doen en iemand gewoon een plezier doen. Die om vijf uur nog allerlei boodschappen komt te halen en gewoon zeggen: kan ik u soms een plezier doen met een stukje brie? Dat klant ik zomaar? Ja, gewoon zomaar. En dan heb je er denk ik één ambassadeur, één fan bij. En wij beloven dus nogal veel. En we doen zo weinig extra's voor klanten, is mijn stelling. Nou, ik zal ook een positief voorbeeld geven. Want uh, meer doen, wat houdt dat nou in de praktijk in? Uh, uh, wij mogen wel eens als sprekers ook in, in, in mooie theaters staan. En zo staan we vaak ook één keer per jaar in De La Mar in, in uh, Amsterdam. Een theater wat, misschien weten we dat, hè? Joop en, en Janine uh, van den Ende... Die, uh, uh, nou, die hebben daar het voortouw genomen om daar een fantastisch theater van te maken. En de klantgerichtheid daar, dat is ongekend... En als je het hoort, dan denk je, ja, ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee, maar de kunst is dat je even denkt vanuit die klant. En de moeilijkheid is bij, uh, van klanten ambassadeurs maken is denken vanuit die ander en niet vanuit jezelf. Dat is de grootste moeilijkheid. Uh, wat gebeurt er in het Lamar theater uh, U kunt zich voorstellen, midden in Amsterdam, hartje Amsterdam, daar komen gewoon mensen te laat. Elke avond voorstelling, komen mensen te laat. Wat gebeurt er in veel theaters? Dan krijg je vooral verwijten. Dus dan kom je wat later binnen. Kunnen wij nog de zaal in? Nee, 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 dat kan niet meer. Hè? Nee, die artiesten die willen niet dat u voor de pauze nog de zaal in gaat. Nee, en dan moet u op tijd komen. Hè? Ja, Amsterdam, hè? weet u wel. Hè? Ja, 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 dat kan gebeuren. Hè? Dat dan, ja, dat. Als u op tijd vertrekt, dan bent u hier op tijd. Dan krijg je vaak zo nog een beetje zeg maar, wat verwijten eroverheen. Gewoon om het lekker een beetje helder te maken. En wat men daar doet is van... Uh, waarschijnlijk hebben die mensen goede bedoelingen gehad. Die kans is heel groot. Laten we daar nou eens gewoon van uitgaan. Dus jij komt daar met z'n tweetjes, kom je daar een beetje te laat, dat theater binnen hijgend. En dan wordt er gezegd: Oh, wat vervelend voor u dat u het niet heeft gehaald. Dat je denkt: Oh, ongelooflijk. Wat, wat een begrip hier. En, en dan zeg ik: Vervelend dat u het niet heeft gehaald. Uh, mag ik u, u mag nu de zaal niet meer in, uh, maar pas in de pauze. Maar mag ik u even namens het theater even een gratis drankje aanbieden? Gratis drankje, ja, even namens theater om even bij te komen. Nou, nou zeg je graag. En dan worden er twee eh, drankjes voor u geregeld. En dan wordt er dat niet bijgezegd, maar dan wordt er ook nog wat lekkers bijgezet als extraatje. Ja, dus dat krijg je dan ineens gewoon. Er wordt er dan bijgezet. Nou, voor die twee wordt gezellig. En, en dan zit je daar en dan word je gezet bij een scherm. waarop je de voorstelling kunt volgen die op dat moment nog bezig is, die eerste helft voor de pauze. Wat denkt u wat dat doet met mensen? Twee drankjes, ja, in plaats van al die dure katalische die normaal gesproken het hele land instuurt. En ik denk dus dat het uiteindelijk gaat om de vraag, ben je ook bereid om eens een keer wat euro's uit dat promotieverhaal te halen en te zeggen, laten we die af en toe eens een keertje steken in ambassadeurs, in fans. En dat gaat maar om kleinigheden, maar dat doet wel heel veel. En ik denk, als je zo'n ervaring hebt, dat je de volgende keer denkt, de Lamar. Ja, en als je de keuze hebt van meerdere theaters voor een voorstelling... dan denk ik dat daar je voorkeur eruit gaat. Nou, iets meer doen. Uh, maar dat vraagt om je verplaatsen in de ander. Lijkt makkelijk, maar mag ik even wat uh, doen? Want ik, heb, ik zie hier een mooie lijn. Ik ga hem toch heel even doen. Ik leg altijd uh, graag als volgt uit... hoe moeilijk het is om je te verplaatsen in een ander... als je de ander niet bent. Ik spreek wel eens voor banken. En dan geef ik het volgende voorbeeld. Uh, bij banken, weet u wel, heb je lang geleden heb je van die privacy-lijnen gekregen. Die had je vroeger niet. Vroeger kon je gewoon zo achter iemand gaan staan en dat een beetje zo volgen. Dus dat was gewoon leuk in die tijd, zeg maar even. Hè? Maar ja, dat mocht op enig moment niet meer. Dus uh, dan kwamen we van die lijnen en dan stond er vaak een bord bij en dan stond dan uh, uh, onze klanten hebben behoefte aan privacy. Wij verzoeken nu achter deze lijn te wachten. Hè? Nou, dan, dan deed ik dat altijd, want dan kwam ik zo aanlopen en dan ging ik zo, hup, zo achter die lijn staan. Dus bij die balie. En dan zeiden die mensen, meneer, alsjeblieft, wilt u achter de lijn uh, uh, blijven? En dan zei ik, ja, maar ik, ik sta er toch al achter. En dan zeiden ze, ja, we bedoelen ook eigenlijk meer ervoor. Ik <lacht> zeggen, oh, ervoor. Ik dacht al, waarom staat hij achter? Maar daar staat altijd achter, omdat ze dat bedenken van achter de balie. Achter de lijn. En die bedenken het niet uit de rij, want die mensen staan zelf nooit in de rij. En het valt niet zo mee om te denken vanuit de rij, als je er zelf nooit in staat. Ik weet niet hoe dat nu op de zaak gaat, hè? maar ik weet niet, u heeft waarschijnlijk wel eens een ICT'er aan de lijn van de helpdesk, van binnen of van buiten. Ik zal u zeggen wat er gebeurt. Dan belt, uh, u belt op naar zijn ICT'er en, uh, en dan zegt u bijvoorbeeld ja, hij doet het niet of uh, dit doet het niet. En dan komt er zo'n vraag van zijn ICT'er, die zegt dan, uh, ja, zit je nu uh, achter je tablet of uh, zit je nu achter je pc? En dan zegt u meestal ja, terwijl u er gewoon voor zit. Begrijp je? Je moet eens een keer als ze zeggen, zit je erachter? En uh, u zegt ja, en dan zeggen ze, wat zie je? Dan moet je zeggen, ja, draden. Dat... Draden, ja, heel veel draden. En stekkers, ook, oh, stekkers. Oh, maar dan zit je erachter. Ja, daar vroeg je toch of ik erachter zat? Ja, nee, maar ik bedoel ook ervoor. Oh, ik dacht al ervoor. Nou, en maar dat heeft te maken met, vanuit hun gezichtspunt zit jij erachter. Begrijpt u? En het valt niet zo mee om te denken vanuit die ander als je gewoon die ander niet bent. Nou, En dat is de grootste moeilijkheid bij klantgerichtheid. Denken vanuit een ander als je die ander niet bent. Dat is best een opgave.
1: Jos Burgers tijdens een seminar van Denkproducties. Volgende podcast uh, komt weer vanaf een seminar, Hans. Purpose Driven Leadership. En daar spreken een
2: heleboel goede sprekers. En die halen we allemaal voor de microfoon. Sterker nog, we hebben zoveel sprekers dat we het in twee podcasts gaan opknippen. Oké. Okay. De eerste die, uh, die uh, live gaat komen, die is met de Nederlandse gasten. En dan krijgen we bijvoorbeeld Daan Rozengaarde, de kunstenaar. We krijgen Jitske Kramer, corporate antropoloog. En we krijgen bijvoorbeeld oud-legercommandant, uh, legerleider Peter van Oem. En de week erop hebben we een dedicated podcast met onze hoofdgast van het seminar. Dat is namelijk Simon Sinek. Ja! Yeah. Hij komt echt. Hij oh. komt voor onze
1: microfoon. Ja, maar dat... Sorry hoor, maar dat is toch wel echt super gaaf. Een dingetje. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Jouw lach kan niet breder. <laughs> ja, volgens mij wordt dat de eerste Nederlandse podcast, denk ik zo hoor, waar Sinek te gast is. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik durf niet keihard uit te spreken, maar het wordt wel een bijzondere podcast in ieder geval. Hij wordt geweldig. Maar ook die van uh, volgende week al Zeker.
2: met die Nederlandse gasten wordt echt heel bijzonder. Want ja. deze mensen hebben allemaal een heel gaaf verhaal over leiderschap.
1: En daar kun je onwijs veel van leren. Ja, Purpose Driven Leadership. Volgende podcast dus, Denk Tank. Vond je wat je vandaag hoorde inspirerend? Dan krijg je de nieuwste shows automatisch op je telefoon. Dat kan door je te abonneren via bijvoorbeeld Spotify, Google Play en Apple Podcasts. Tot de volgende Denk Tank. Tot de volgende keer.